0: Immer weitergehen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom The Walking Entrepreneur Podcast. Ich bin Daniel Haas und bei mir in meinem Podcast dreht sich alles rund um Startups, Entrepreneurship, aber auch Dinge wie Psychologie und bei der Psychologie gehört ja auch die Kreativität dazu und in dieser Folge bin ich mit meinem Bruder, mit Mike unterwegs. Servus Mike. Hallo, hallo. Und genau, wir reden über das Thema How to Stay Happy and Healthy und da geht es um Themen wie Kreativität und ja, ich will eine kurze Introduction geben von Mike. Der Mike ist mein kleiner Bruder, der Mike ist Fotograf. Deswegen ist er der perfekte Kandidat, um über das Thema Kreativität äh, zu sprechen. Mike ist, glaube ich, generell ein recht reflektierter Mensch. Ist der ruhigste von uns in der Familie. Und ja, bin schon gespannt auf unser Gespräch. Ja, happy and healthy, Mike. Was bedeutet für dich, äh, glücklich zu sein? Und welche Tipps und Tricks oder Strategien hast du da für dich schon mal gefunden?
1: Also für mich das Wichtigste ist, eigentlich, dass man eine Community hat. Das kann jetzt sein eine Freundesgruppe, mit der man sich regelmäßig trifft, oder Verein, oder es kann auch sein die Kirche. Und ich glaube, deswegen ist es noch immer so populär und war auch so erfolgreich, weil man einfach Teil von was sein will, einen Sinn hinter seiner Aufgabe finden will. Das ist, glaube ich, so einmal das Allerwichtigste.
0: Ja, also ich finde, ich kann das sehr nachvollziehen mit der Kirche, weil das einfach was ist, was, ja, da sind wir bei den Gleichgesinnten, hat ja viel mit Glauben zu tun. Den Glauben gibt es ja zum Beispiel auch in einem Fußballverein, da glaubt man ja auch an dasselbe, an die Mannschaft, an die Ziele, an, an Motivation und ähm, kann das absolut nachvollziehen, dass man eben so eine kleine Gemeinschaft braucht Und ich sage mal, wir sind ja sogenannte Social Animals, soziale Tiere und Rudeltiere. Wir brauchen einfach die Gleichgesinnten. Und es ist ganz schwer, dass man zum Beispiel, wenn man längere Zeit alleine ist oder so, dass man sich da halt dieses Happy-Sein bewahrt. Und natürlich gibt es auch die Mönche, die arbeiten ja ihr Leben lang zum Beispiel an meditativen Strategien und so. Also Meditation, damit sie halt bei sich sind und da kann, ja, wie du auch gesagt hast, die Kirche ein großer Faktor dazu sein. Ähm, hast du mal in einem Verein gespielt oder so oder Mitglied eines Vereins? Ja, also ich war in der Jugend, in der Kindheit, aber auch später
1: noch beim, beim Fußballverein mit dabei. Das war dann nicht ganz meine Community, also mir hat schon das gedacht, das Spielen, und die Leute waren auch leibend, aber dann im Endeffekt hat mich Fußball einfach nicht so interessiert. Ja, wie bei und, mir. Und da fühlt man sich halt dann schon ausgeschlossen, wenn es dann in der Freizeit auch nach Fußball geschaut wird, über Fußball geredet wird, wer wohin wechselt. Und da ist man dann doch am Rand, wenn man dann
0: nicht so, das Interesse also nicht hat.
1: so mittendrin. Meine Community habe ich dann eher gefunden, bei meiner Fotografieausbildung auch in na, jetzt fange ich zum Kalken. Grafischen. <lacht> ja. Also zum Beispiel eh in der grafischen, in der Fotografieausbildung. Bei Künstlern zum Beispiel. Also mir tragen so Leute, die sehr offen sind. Also nicht so konservativ. Aber so richtig gefunden. Meine Community habe ich glaube ich noch nicht. Ich bin immer so ein bisschen Teil von vielen Communities und nie ganz so richtig drin. Aber halt so im Freundeskreis hat man schon seine Leute, mit denen man sich regelmäßig trifft. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und bei mir war es halt jetzt schwierig, weil ich nach Wien gezogen bin. Und das dauert dann auch wieder eine Weile, bis man da seine Gruppe findet. Ein zweiter Punkt, der, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass man aktiv ist, dass man sportlich sich betätigt. In Egal Bezug in, auf
0: Kreativität jetzt, oder?
1: Nein, in Bezug auf, dass man glücklich ist. Ja. Mhm. Also ich habe schon mal gehört, das Erste, was ein Psychologe, ein Psychotherapeutin fragen sollte, ist, wann man das letzte Mal Sport gemacht hat, mhm. weil das schon sehr gut für die Psyche ist. Da kannst du vielleicht einmal mit unserem zweiten Bruder reden, mit Andi.
0: ja, Sportler, Personal Trainer, werden wir sicher auch eine Folge machen.
1: Ja, und das merke ich schon auch selber, vor allem jetzt in der Corona-Zeit, wenn man das Sporteln eher schwierig ist. Also man hat jetzt die Auswahl zwischen Laufen und Krafttraining in der Wohnung. Und wenn ich da jetzt längere Zeit nichts mache, merke ich schon, dass es mir um einiges schlechter geht auch. Mhm. Und die Alternative zurzeit ist ja das ganze technische Bildschirme reinschauen mhm. und das Smartphone. Und das ist, glaube ich, das Schlechteste für die Psyche, das es zurzeit so gibt. Ja,
0: stimmt. Das kann ich bestätigen. Ähm, bezüglich Kreativität, was waren da so deine, deine Dinge? Weil ich sage mal, gerade in der Fotografie muss man ja immer sehr kreativ sein. Kurzer Auszug auch. wir gehen da gerade mitten eines Weingartens nach unten. Das heißt, die Schritte, die man da hört, das sind die, die Weinblätter, die da am Boden liegen. <lacht> <lacht>
1: Na ein kurzer Einzug, ich bin da mit Winterjacke
0: und mein Bruder da,
1: kurzes Leiberl, kurze Hose. Hast du eigentlich schon über die Wim Hof
0: Methode geredet? Ähm, ja, also ich habe da in einer englischen Folge über die Wim Hof Methode schon ein bisschen erzählt. Aber ja, warum gehen ich in kurzen Leihwoll kurzer Hose? Da viel mit äh, glücklich sein, Happiness zu tun. Äh, Kälte löst einfach enorm viele Glücksgefühle aus. Und man glaubt oft gar nicht, zu so, was der menschliche Körper imstande ist. Also ich bezweifle das einmal. <lacht> Bei mir sind die Finger kalt und das reicht schon. Nein, es ist eigentlich das Gefühl, ähm, wenn du in der Kälte bist, dann bist du hundertprozentig fokussiert, wenn du nicht im kuschelig warmen Wintermantel herumspazierst. Das heißt, du bist enorm weit außer deiner Komfortzone draußen. Und wenn du dann wieder ins Warme kommst, ist es so ein angenehmes, wohliges Gefühl, überhaupt, wenn du am warmen Duschen gehst und da hast du einfach 100 Millionen Glücksgefühle. Das ist...
1: Das hat auch was von Meditation, oder?
0: Absolut. Also für mich ist es auch mit kurzen Sachen in die Kälte zum Gehen eine Instant Meditation. Also du bist 100% bei dir, du denkst nicht nach über irgendwelche... Äh, Dinge, die die vielleicht, mir fällt jetzt auch nur das englische Wort, dann Anxiety auslöst, also Selbstzweifel oder so also Un, eh auch, Unwohlsein.
1: Ja, das ist eh auch ein großes Thema, glaube ich. Was damit zu tun hat, dass man glücklich ist, ist sie mit den ganzen Dingen, die man nicht beeinflussen kann, wie jetzt zum Beispiel Corona, dass man sie so nicht zu sehr reinsteigert mhm. und zu viel Gedanken darauf verschwendet, weil im Endeffekt kann man nichts daran ändern, man kann nur ja, im Jetzt leben und das Beste draus machen.
0: Ja, also gerade das mit Corona, das, das, man kann nichts verändern, das würde ich so nicht sagen. Ähm, jeder kann was verändern und man kann bei sich selbst vor allem viel verändern und wie man über bestimmte Dinge nachdenkt. Und zum Beispiel ist jeder so unsicher gefühlt wegen diesem Corona und keiner weiß, wie soll er mit der Situation umgehen, ich kenne viele Bekannte und Freunde, die überhaupt sagen, sie wissen nicht, was da verhalten soll. Die sind jetzt keine Corona-Leugner, aber hinterfragen halt auch die Entscheidungen der Politik und so. Und ich sage immer, man kann bei sich selbst viel machen und einfach, ja, sich so ein bisschen positives Denken antrainieren. Weil ich sage, das ist wie ein Muskel, dieses positive Denken und... Je öfter man das positive Denken trainiert und sagt, okay, ich erwische mich jetzt bewusst dabei, dass ich irgendwie negativ drauf bin oder negativ denke. Da hat mir mein Mentor auch einen super Tipp gegeben, und zwar das Körperliche mit dem Psychischen verbinden. Und zum Beispiel, wenn man sich erwischt bei so einer Situation, dass man jetzt nachgrübelt oder in so eine negative Gedankenspirale driftet, dass man dann alle Muskeln anspannt und im Innerlichen richtig schreit, Stopp. Und damit setzt man ein Signal, dass man da jetzt nicht weiter runterrutscht, legt seinen Fokus dann einfach auf was Positives. Hast du auch solche?
1: Ja, das ist eher ähnlich, was ich gemeint habe mit, man kann nichts dagegen tun. Mhm. Damit meine ich jetzt nicht, dass man nicht an sich selbst arbeiten kann Ja. und damit besser umzugehen. Ich meine da eher, man kann jetzt als Einzelpersonen Corona nicht stoppen. Das stimmt. <lacht> was ich jetzt meine ist, dass man nicht die ganze Zeit Nachrichten schaut und die Todesfälle beobachtet.
0: Ja, absolut.
1: Und das ganze weitere. Mhm. Also meine Methode ist einfach Handy weglegen. Ja. Einfach mal rausgehen. Nicht über Corona reden. Und ja, das kann man natürlich auf sehr viele andere Sachen übertragen. Also die ganzen schlechten Nachrichten. Ich glaube, die ganzen Nachrichten leben ja von den Unfällen und Verbrechen. Ja. Leider. Und wenn man sich da zu sehr reinsteigert, dann wird man nur unglücklich. Ja,
0: entwickelt Ängste. Ich kann das auch unterschreiben und ich finde es auch lustig, weil ich hab letztes Mal mit der Mama drüber geredet und die Mama hört ja urgern Radio. Und mir ist es absolut bewusst, wann da negative Nachrichten kommen, Das ist ein Großteil von der Bevölkerung, die regelmäßig Radio hören, aus meiner Sicht, nehmen diese Nachrichten gar nicht mehr so wahr. Und ich habe zu Mama gesagt, ich wünsche, nicht, dass unser Radio die ganze Zeit rennt, weil ich diese Nachrichten nicht hören will. Und ich gesagt, das ist jetzt eine Regel, weil ich bin ja jetzt im Lockdown wieder zu Mama und Papa gezogen, um da einfach ein bisschen Abstand zu der Stadt zu haben. Und ja, ich finde es das super, dass sie die so brav daran halten. Also ja, Handy weglegen, keine Nachrichten, das sind super Tipps, um mit der Situation umzugehen. Wenn wir jetzt zurückgehen zu dem Thema Kreativität, das hat ja viel im Entrepreneurship, im Startup, in der Startup-Szene zu tun, dass man eben kreativ ist, dass man neue Lösungswege findet für Probleme oder einfach auch in der Fotografie oder du zeichnest ja auch ganz gern. Mhm. Was hast du da für dich, also was löst bei dir Kreativität aus?
1: Also das erste ist einmal, dass ich was sehe, das mir taugt, wo ich sage, ja, dass ich mal wirklich meinen Geschmack habe, was mir gefällt und ganz am Anfang bei was, der Fotografie... Was kann das sein? Naja, Foto jetzt zum Beispiel mhm. von einem äh, erfolgreichen Fotografen, wo ich mir denke, boah, geil, das will ich ja auch machen. Mhm. Ja, in der Fotografie ist es, habe ich zumindest so begonnen, dass man das einmal nachmacht. Mhm. Und ganz bekommt man es eh nicht hin, das schaut dann eh wieder anders aus, aber so fängt man mal an. Was, mhm. glaube ich, in der Fotografie, wo wir jetzt bei dem Thema bleiben, ganz wichtig ist, das vielleicht manche gar nicht so beachten, weil es bei vielen, zumindest was ich so mitbekommen habe, geht es um die Kunst und da muss das Foto aussagekräftig sein. Aber was ich auch finde, damit man mal weiß, was man überhaupt alles darstellen kann, muss man mal die technischen Fähigkeiten der Kamera kennen. Also jetzt Belichtungszeit und alles Mögliche, damit man mal überhaupt weiß, zu was die Kamera der, imstande ist. Und so kann man dann zu mehr Ideen kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist bei... Bei Startups,
0: da kannst vielleicht du mehr dazu sagen. Ja, also gerade dieses vorhandene Kopieren, ähm, Inspiration von außen geht es ja da eher. Und es gibt im Entrepreneurship eigentlich einen Ausdruck dafür, der nennt sich Copycat. <lacht> ähm, was nichts anderes ist, als zum Beispiel ein Geschäftsmodell, ein vorhandenes zu kopieren. Das kann sein, T-Shirts online zu verkaufen. Das sieht man wo, man verfolgt einfach Leute, die sowas schon machen. Und entwickelt dann aufgrund dessen auch eigene Ideen. Also ist ein sehr ähnlicher Ansatz. Und ich finde es auch cool, was du gesagt hast, man muss einmal die technischen Fähigkeiten, zum Beispiel von einer Kamera, äh, verstehen. Das ist genau das Gleiche, wenn man ein Startup gründen will. Man muss einfach wissen, okay, wie kann ich etwas im Internet verkaufen? Was sind diese Werkzeuge? Und wenn man die versteht, dann kann man es eben einsetzen. Und bei, bei der Fotografie, ich man mein, Netzwerk, hobbymäßig fotografieren, finde ich es auch immer so cool. Man hat ja meistens ein Bild im Kopf und dieses Bild will man ja in die Kamera bekommen, oder? Kann man das so sagen? Na, es
1: kommt immer drauf an. Es gibt so, geht so oder so. Also ich bin sehr oft so, dass ich sehr spontan shoote und dann einfach schaue, wie ist das Licht und mich dann direkt vor Ort inspirieren lasse. Aber es gibt natürlich auch die Shootings, wo man komplett vorher plant und wirklich schaut, dass eins zu eins das Bild im Kopf dargestellt wird. Wenn es jetzt vor allem im kommerziellen Bereich ist, wo der Kunde eine gewisse Vorstellung hat, ist das, glaube ich, sehr wichtig, weil wenn man dann zum... Da kann man dann immer noch später experimentieren, wenn man mal das Wunschbild erzeugt hat. Es kommt immer auf die Situation drauf an.
0: Also ich finde es halt bei mir, wenn, ich mich jetzt, wenn wir beim Thema Fotografie bleiben, ist es halt schon oft so, dass ich durch die Kamera schaue und denke, okay, ich mache jetzt vielleicht eine Belichtungsreihe, weil ich genau weiß, okay, ich will diesen tollen Himmel drauf haben und den Boden. Und da braucht man halt auch das technische Know-how, dass man dann solche HDR-Bilder zum Beispiel erstellt.
1: Ja, und das muss man auch mal wissen, dass das genau, es überhaupt
0: gibt. Genau, so ist es.
1: Und ich glaube, bei ihm da ist es ja auch so, du musst einmal wissen, wie das Programmieren geht. Und ja, kurz das Programmieren zu, ich bin da, sagt,
0: das ist unser Startup, wo wir gerade eine digitale Lösung für die Gästeblätter in der Hotellerie anbieten, ja.
1: Ja, und wenn man nicht weiß, wie das Programmieren geht, dann hat man nicht die Kreativität dazu, dass man das umsetzt, glaube
0: ich. Natürlich
1: <lacht> kann man sich dann jemanden anderen suchen, der einen unterstützt. Genau. Also quasi mehrere Köpfe vereinen.
0: Ja, absolut.
1: Und so etwas Neues zu schaffen. Ich meine, so richtig Neues schaffen ist heutzutage eh schwer. Man kann ja nur, also bei Startups geht es vielleicht noch, weil die Technik sich immer wieder weiterentwickelt. Aber wenn man sich jetzt die Fotografie anschaut oder die Malerei, kann man eigentlich nur mehr Sachen neu miteinander verbinden. Es geht natürlich schon, dass man jetzt eine neue Idee hat, wie man Sachen. Verbindet, so wie es noch nicht gemacht wurde.
0: Ja. Aber, wenn man Aber das ist ja dann eigentlich auch was komplett Neues, was es noch nicht gegeben hat, oder? Ich meine, um zurückzukommen zu dem Thema Inspiration, weil ich glaube, das ist einfach mhm. grundlegend dafür, um Neues zu erschaffen. Was sind denn für die so die, die Top-Inspirationsquellen, die du für dich nutzt? Ganz praktische Tipps, die vielleicht jeder selbst. Ja, es sind auf jeden Fall mal andere Fotografen. Ähm, wie kommst du zu denen? Wo schaust du die Bilder? Also das ist
1: bei mir hauptsächlich Instagram. Mhm. Also da sehen wir jetzt einmal die positive Seite von Social Media. Ich glaube, wenn man ein Ziel hat und dann erst in Instagram steigt und dann etwas sucht, das man braucht, ist es eine super Lösung. Und wie komme ich zu den Fotografen? Ich brauche eigentlich nur einen Fotografen, der mir gefällt. Über den einen Fotografen kann man ja schauen, wo ist er markiert worden. Und wenn es ein, ein Fotograf ist, der eine große Reichweite hat, dann wird er von anderen Seiten gefeatured. Und wenn ich auf diese Seiten komme, die die Fotografen featuren, komme ich wieder zu mehr. Und dann komme ich natürlich auch zu Vorschlägen. Und so finde ich die eigentlich. Natürlich findet man, habe ich jetzt in meiner Ausbildung auch welche entdeckt und die Leute dort waren auch sehr inspirierend. Sonst, Inspiration kommt überraschend, wenn man jetzt draußen spazieren ist, vielleicht irgendein Licht sieht und sie denkt, hey cool, in dem Licht würde ich gerne fotografieren, was kann ich da machen? Oder wenn man einen Film schaut, ein Buch liest, kommt man immer wieder auf neue Ideen.
0: Also nicht beim Durchscrollen von Facebook. <lacht> Nein, also ich will. Darauf aufmerksam machen, dass man halt Social Media gezielt nutzt, zum Beispiel ja. und nicht eher so okay ich mache jetzt auf und scroll mal mal an ober, sondern dass man das halt gezielt nutzt. Ja, ja
1: ich habe das auch so bei mir geregelt, dass ich ich habe zwei Accounts, ich habe einen eher privaten, wo ich auch meinen privaten Kontakten folge und den anderen da folge fast nur Fotografen. Das heißt, wenn ich da einfach scroll, sehe ich auch sehr viel Inspirierendes.
0: Ja, das war cooler, coole. Herangehensweise, dass man da verschiedene Accounts für verschiedene Zwecke nutzt. Das habe ich so noch gar nicht selbst <lacht> überrissen. Ja, cool. 20 Minuten auf der Uhr, eigentlich perfekt. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss mit der Folge. Und danke Und für dein Gehirn, Mike. Ab ins Warme. Ab ins Warme. Wir gehen da gerade im Halbdunklen, würde ich jetzt sagen. Ja, es ist schon ganz finster. Na, danke fürs, fürs Interview, Wahl. fürs Gespräch. Ja, war cool. Hoffentlich bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Und ja, wenn ihr Fragen habt an mich oder den Mike, am um Mike vielleicht noch kurz, wo kann man dich am besten kontaktieren, wenn man jetzt Fragen um, rund um Fotografie oder Kreativität hat?
1: Ja, das ist auch wieder auf Instagram. Also auf
0: Mike Haas dann ein Punkt und ein Unterstrich. Oh, <lacht> perfekt. <lacht> Also Punkt und Unterstrich. Ähm, ja, ihr findet mich natürlich auch auf Instagram unter Daniel Haas, auch mit einem Punkt dazwischen, oder auf LinkedIn, wie ich das in jeder Folge erwähne. Freue mich natürlich immer über euer Feedback und ja, bis zum nächsten Mal. Für dich.